0: Saludos amigos de Marullo. Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes un diálogo franco y abierto con mis dos compañeros. Por ahí está Ana Teresa Toro, desde Río Grande. Sí, presente. Pedro Reina, ¿desde dónde? En el desde Leroy? el
1: estudio B, de Marejada Estudio. Ah, allá en Miramar. Y yo estoy de acá, desde Coupey,
0: y hoy vamos a estar eh, conversando sobre asuntos que han estado ocurriendo en este comienzo del 2021, que parecen indicarnos que grandes lecciones del 2020 o no fueron aprendidas o han creado cierta confusión en los políticos y en la gente en este arranque del 2021. Creo que lo que está sucediendo con la apertura de las escuelas, con las vacunas, con el asunto político en la legislatura. Todo eso amerita una mirada desde la perspectiva de lo que aprendimos en el 2020 y que parece no estarse aplicando a, a esta nueva etapa que está viviendo el país. Con eso venimos en Marullo, el podcast. <música>
1: Bueno, queridos amigos, eh, estamos, como ustedes saben, con ustedes semana tras semana y para las personas que han entrado a Patreon a expresarnos eh, su compromiso de apoyar este proyecto que hacemos con tanto cariño, les damos las gracias y a las personas que tengan curiosidad e eh, in, eh, interés por apoyar este podcast pueden entrar a wwwpatreoncom media Y ahí hacen su compromiso y de esa manera accederán a a contenido exclusivo y a una serie de regalos que les vamos a estar enviando mensualmente. Así que ya saben, en Patreon pueden entrar y apoyarnos.
2: Muy bien. Bueno, pues marullistas marulleros,
0: marullistas unidos jamás serán vencidos,
2: jamás serán vencidos, intentarán intentarán vencerlos pero no lo lograrán, Eh, bueno hoy tenemos la mesa servida para tratar precisamente como decía Silverio estos temas de actualidad eh, que los podemos ver a partir de las experiencias que vivimos en ese 2020 tan fuerte y las lecciones que aprendimos o no aprendimos y que todavía están eh, un poco alándonos por los pelos esto. Eh, muy, muy de cerca. Y hay varios temas que abordar, pero entremos a uno que es muy reciente y que ha llamado eh, definitivamente la atención de todos y todas, y es la salida de la política de eh, Alexandra Lugaro en primer lugar y en segundo lugar, y casi a la misma vez, eh, pues la salida del país, la, la, el exilio de alguna manera, de la exalcaldesa de San Juan Carmen Julín Cruz eh, yo creo que independientemente de eh, lo que se favorezca o no de sus posturas de ambas, eh, fueron mujeres que se presentaron a la política como mujeres fuertes, porque uno de los argumentos que se suele usar para invalidar cualquier defensa a estas personas es que ha habido otras mujeres en la política, y claro que sí, estuvo Sila Calderón, hay una larga tradición de legisladoras que hicieron trabajo muy importante, hasta la gobernadora, ex gobernadora Wanda Vázquez, es una mujer en la política. Sin embargo, no es lo mismo ser una mujer en la política que una mujer fuerte en la política, eh, rompiendo paradigmas de lo que debe ser, entre grandísimas comillas, el comportamiento aceptable en la sociedad esto, por parte de las mujeres que tienen acceso al poder. Una cosa que siempre se me quedará y es una lección que aprendí en el 2020, es una lectura que nos regaló eh, Ada Torres Toro, eh, reconocida comunicadora y, y periodista de mucha tradición, eh, que ella explicaba que todo este fenómeno que se había dado en torno a Wanda Vázquez, que lo... Discutimos tanto aquí esto, eso, eso de, de llamarle Titiwanda y de verla casi como una persona que nos regañaba y nos castigaba, era también una manera de eh, proyectar una imagen eh, femenina en el sentido tradicional, una imagen de suavidad. Y ella, recuerdo a Dator Retoro decirme: Bueno, lo que pasa es que Wanda Vázquez está representando con su personalidad el tipo de mujer que los puertorriqueños y puertorriqueñas estamos dispuestos a tolerar en el poder. Un modelo de mujer que contrastaba mucho y contrasta abiertamente eso no quiere decir que en su carácter personal o en su ejercicio del poder, eh, la gobernadora Vázquez o, o la ex gobernadora Calderón eh, no hayan sido mujeres fuertes seguro lo han sido eh, difícilmente habrán llegado a posiciones de poder sin serlo, pero su proyección pública no era eh, una proyección eh, tan contundente en términos de sus posturas y su fortaleza como le vimos a, a Alexandra lugar y a Carmen Julín Cruz eh, a quienes, además mujeres muy libres, con estilos de vida, que a lo mejor esto se distancian de lo tradicional, o que para algunas personas eran eh, contraculturales, cosa con lo que difiero totalmente, pero sé que la, lo veían así muchas personas. Entonces, eh, esa fortaleza, esa libertad, esa fuerza de carácter es algo que, que creo que el país no estaba dispuesto a tolerar y, y que no les iba a perdonar nunca eh, que se hubiesen salido del redil. Entonces, eh, me apena mucho la salida de la política de ambas. Creo que una lectura que se le puede dar a esa salida es la lectura castigo. Es decir, esto, no, 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 no. si vas a entrar en la política te tienes que comportar de esta manera o no hay espacio para ti en la política. Creo que el golpe terrible que le da Wanda Vázquez a Alexandra Lugaro al final del año pasado cuando le otorga un perdón a su agresor, y a, y a la persona que había estado poniendo en riesgo su vida y la de su hija por tanto tiempo eh, y pues queda el hombre en libertad luego de un proceso judicial muy tortuoso en el que ella logró, eh, después de eh, intentar todo, logra esa convicción pues ese perdón fue un golpe muy bajo del cual no creo que la candidata, ex candidata se haya podido recuperar, yo creo que difícilmente cualquier persona lo podría hacer Y lamento mucho la salida, creo que que salen golpeadas y ojalá fuera de la política encuentren caminos para eh, servir al país y para aportar sus ideas porque eh, sus ideas, aunque no las favorezcamos, o sí las favorezcamos, eh, sacudían la norma y eso siempre es saludable en una democracia. Eso eso pienso de, de, de esas dos salidas.
0: Creo que habría que hacer también la distinción que hay una diferencia entre una mujer en la política que es parte del sistema y, y le va su voz, etc. dentro de, de, de los partidos tradicionales y, y mujeres como es el caso de Alexandra Lugaro y Carmen Yulín que en cierta forma cuestionaban el sistema y, cre- y pretendían eh, plantear cosas diferentes a lo que el sistema está acostumbrado y me parece que que eso hace más difícil eh, la labor de ellas en una sociedad eh, como la que estamos viviendo, donde el machismo es una construcción social del cual muchas veces no nos damos cuenta, menos que no tengamos como que las antenitas bien paradas para, para estar consciente de eso. Hoy yo discutía a través de Twitter con, con una persona que se identifica, oye, oigan esto, como obviamente mujer, abogada e independentista, y lanzó posiblemente el ataque más visceral eh, de los que vi en, en, en Twitter contra Alexandra Luero. Y yo le decía, este, caramba, eh, qué pena que venga de una mujer independentista y abogada que tendría tantas cosas en común con Alexandra Luero, pero que no tiene que, que coincidir con ella en términos de las ideas, pero que su voz, eh, utilices tu voz, para unirte al coro de haters y de machistas que señalan a Alexandra Lúgaro y, y la acusan de cosas que los hombres hacen constantemente por ahí en la política y no levantan esas ronchas. Si hay alguien en Puerto Rico que ha sido más visceral y más este, irrespetuoso con la prensa, con sus compañeros de partido, con sus adversarios, que Tomás Rivera Chat. Y la prensa y muchos medios no se atreven a enfrentarlo de la forma en que lo hacían contra Alexandra. Y a mí me parece que todavía falta una reflexión muy grande que hacer sobre ese asunto, porque creo que muchos no han entendido del 2020 que aquí se creó un espacio político nuevo gracias a esta mujer que se atrevió en el 2016 lanzarse sola, y en el 2020, 20, 20, e integrar una organización que ha creado un multipartidismo incipiente en el país que me parece histórico.
1: Yo quiero comenzar mi reflexión diciendo que yo pienso que la exgobernadora Wanda vázquez eh, es una de las figuras más viles de la política puertorriqueña. Eh, no quiero dejar eh, medias tintas. Creo que hubo maldad en sus actos creo que quedó eh, de manifiesto que sus intenciones nunca fueron las de gobernar eh, para los puertorriqueños, a pesar de que le encantaba hablar de mi pueblo de Puerto Rico. Lo vemos en esa venganza contra Alexandra Lugaro, que es verdad, un, un acto despreciable, de una persona que piense que hay, hay una posteridad para su gestión, ¿verdad? que ella coja como mujer, como procuradora de la mujer y le otorgue un perdón a un acosador. Eh, para, contra una niña y contra ella lo vimos cuando intentó al encontrar maneras de nombrar a su esposo al tribunal apelativo, así que dejando a doña Wanda al lado que creo que es, es una buena fortuna haber salido de ella creo que Alexandra Lugar fue una mujer que desafió el, el sistema y los estereotipos y se atrevió a ser una eh, madre soltera que tenía una pareja que no era su marido, que era atea y que te, se atrevía a conversar con otras fuerzas del espectro político y creo que lo personal ha pagado un, un precio alto. Eh, es impresionante la misoginia contra su gestión, a pesar de que es una mujer inteligentísima. Yo tuve la oportunidad en esta campaña de entrevistarla junto a ustedes y la entrevisté en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico para el Teatro Invita y pude constatar que es una mujer de intelecto sólido y creo que es una gran pérdida para Puerto Rico. Quisiera consolarme pensando que se trata de algo que sea pasajero y que ella encuentre la fuerza eh, y la motivación de nuevo para incursionar, porque yo creo que ella conversó muy bien con el electorado joven y hay que apl- yo aplaudo que una mujer se atreva a decir yo corro y no creo en Dios y creo que puedo hacerlo de una manera ética y honrada creo que también, ¿verdad?, reconociendo la beta tan fuerte del fundamentalismo cristiano que hay en Puerto Rico, pues eso es imperdonable porque desafía muchas cosas. La, goberna, la, la alcaldesa Carmen Yolín Cruz, un caso un poquito más complejo porque yo creo que eh, había una obra, ¿verdad?, eh, de, de varios años en, su, en la alcaldía y creo que ella comenzó con mucho ímpetu y al final terminó eh, siendo muy inconsistente como alcaldesa. Yo creo que algunas de las, inconsistencias de ella le costaron eh, ciertamente también una mujer que desafió al presidente de Estados Unidos y que puso en evidencia la mojigatería de Ricardo Rossellón Evarez eh, inmediatamente después de María de andar con un teléfono tomándose selfie cuando la gente se moría en, en, en los cuatro rincones de Puerto Rico por falta de electricidad y a causa directa de, del huracán y creo que eh, fue desgastándose en lo personal la figura de la alcaldesa, porque recordemos que cuando ella lanzó su su, su campaña dijo no me dejen sola, que que a mí me pareció que delataba muchísimo la debilidad y la inseguridad con la que ella cometió el partido, eh, la la candidatura por el partido, recordemos que se se decía que ella iba a cruzar del Partido Popular Democrático eh, a, a estar con Alexandra Lugaro y Manuel Natal, eh, en Victoria Ciudadana, pero tomó la decisión de correr bajo la insignia del PPD y la insignia del PPD la enterró, eh, porque esa, esa es otra discusión, ¿verdad? ¿Hasta cuándo puede durar el PPD sin darse cuenta de que en realidad no es un partido sino una funeraria? Eh, hasta, hasta ahí lo dejo, pero, pero también quiero, bueno, no, un último comentario. Quisiera pensar que Carmen, yo le incluyo en alguna capacidad. Eh, Puede servir todavía el país porque tiene una experiencia vasta y creo que es una gran eh, portavoz de las causas puertorriqueñas. Me gustaría que de alguna manera se insertara como ya lo hizo los medios de Estados Unidos para colonizar a Puerto Rico y para aumentar el perfil eh, y educar sobre la situación de la
2: isla. Qué bueno que que traes eso y. Y quiero decirles que hoy, además de perros, que a veces se escuchan aquí en Río Grande los perros, ahora se escucha la lluvia, que también tenemos sonidos muy lindos aquí en Río Grande. Eh, Pedro, me, me, me provoca mucho lo que trae sobre Carmen Yulín, porque eh, definitivamente estamos ante una mujer que cuando iba a anunciar cuál iba a ser su aspiración, paralizó el país. Yo recuerdo esa conferencia de prensa, todo el mundo la cubrió, hubo transmisiones en directo, o sea, había un interés real por cuál iba a ser el camino que ella iba a asumir, porque además se le reconocía como la figura más prominente y de liderato eh, tras el paso del huracán María. Ella se convierte en eh, la voz de alguna manera de los puertorriqueños, les gustara o no que ella representara, que ella nos representara, no importa. En los medios de comunicación estadounidenses, en el momento de mayor confrontación con el presidente Trump, quien estuvo allí para decir, eh, nos estamos muriendo, la ayuda no llega, eh, en palabras textuales fue ella. Y eso, eso fue muy importante. Entonces, eso le, le ganó a ella un poder político y un apoyo en, en los Estados Unidos que, que pensamos que iba a... Eh, traducirse en, en algo más concreto aquí en Puerto Rico y no fue así. Y eso me provoca eh, pensar eh, y preguntarme por qué, por ejemplo, eh, no por ejemplo, pero por qué eh, las acciones de nuestros políticos en el contexto estadounidense tienen tan poca repercusión en su lugar en Puerto Rico. Yo pienso en Jennifer González, que se alió a Trump de una manera pero abierta y de defensa absoluta durante cuatro años. Estuvo allá todo el tiempo un poco tirando la alfombra, justificando lo injustificable, siendo el voto puertorriqueño en los Estados Unidos mayoritariamente demócrata. Además, sin embargo esas acciones de Jennifer González de los Estados Unidos no parecieran tener ninguna resonancia en Puerto Rico. Ella arrasa en las elecciones. Entonces, eh, es algo muy interesante porque creo que pensamos que eh, el lugar de los políticos locales eh, con relación a los Estados Unidos tiene más efecto en Puerto Rico de lo que al fin y al cabo se traduce. Entonces, nada, eso, eso creo que es una pregunta que se me queda abierta de toda esta reflexión. Y, y como, como le han llamado ya, si fue un caso de, de malpractice político, como dicen por ahí.
0: Creo que podría empatar con lo que estás diciendo con otra mujer, que es la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite nos quien eh, se ha dicho esta semana que está siendo considerada para ocupar la vacante que dejara el juez Juan Torruella en el circuito de apelaciones de Boston, el primer circuito de relaciones en Boston. A mí me parece que ahí aunque no se diga me parece implícito un hecho de que ella por ser una mujer eh, que, que es lesbiana que es madre eh, de una niña y un niño este, con su pareja que dijo abiertamente lo que era, no se ha escondido en las juramentaciones, etcétera para presentar su pareja y que está es parte de una minoría eh, política dentro del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El que haya optado por estar disponible para una plaza en Boston también nos deja saber que obviamente no se sentía o no se siente cómoda dentro del ambiente político partidista del país y que también opta por cierta, de cierta forma retirarse. Y me parece que esto nos debiera hacer reflexionar porque estamos hablando de tres mujeres sumamente importantes, inteligentes, con un peso en sus opiniones sobre la vida diaria del país que de pronto este, optan en cierta medida de, de hacer mutis eh, porque obviamente es fuerte la carga de lo que está eh, planteándose en el, pa- en el país respecto a mujeres con liderazgo y con una voz fuerte. Sin embargo, contrasto con otra, una cuarta mujer que podemos traer a, a colación y que tiene que ver con la secretaria de Educación, que la semana pasada hizo un papelón muy grande frente a todo el país. Eh, yo inicialmente tengo que confesarles que pensé, que ella tenía alguna discapacidad de la cual yo no estaba consciente pero posteriormente cuando vi que la discapacidad se le quitó cuando alguien del PNP le, le hacía preguntas entonces pensé que o era una discapacidad selectiva o era una estrategia cosa que posteriormente varios legisladores eh, denunciaron como una estrategia de consumirle el tiempo a los que no eran afines a ella eh, a mí me parece que ese tipo de personas que les juega al sistema, que se convierte en ficha del sistema, ese tipo de personas usualmente no tiene los problemas de discriminación o de ataque. Simplemente están ahí, son una ficha porque les conviene al sistema. Pero cuando hay mujeres con una voz fuerte que quieren hacer las cosas como hay que hacerlas, entonces esas son discriminadas y en cierta forma obligadas a salir del ámbito político. Pedro.
2: Pedro está congelado, pero yo quiero en lo que Pedro se descongela, y no está en Texas, que hay tantos puertorriqueños sufriendo <risa> allá, esperamos congelado. que seguros congelados, que estén a salvo, y qué pesadilla para, para tantos hermanos y hermanas puertorriqueños que seguro escuchan el podcast Marullo, ojalá les estemos llevando sino calor literal, un poquito de calor humano, eh, porque me imagino que muchos se fueron huyendo de todo lo que se sufrió durante el tiempo de María y tener que estar allá en, en una circunstancia similar, pero con el agravante del frío, es que no me quiero imaginar lo que están pasando. Pero eso eso que dice esto, Silverio, de, de esa otra mujer que traes a colación, a mí me parece súper importante. De hecho, hace poco escribí una columna que tenía que ver con ese pobre desempeño, porque es que eh, no quiero que esto suene a que estamos haciendo una gran argumentación simple y sencillamente porque se trata de mujeres en la política. No, eh, eh, sí hay algo evidente, esto que es esa doble vara eh, que hemos escudriñado y hablado eh, en este podcast muchísimo y, y se discute constantemente en el país, sin embargo... Eh, Esa doble vara no puede tampoco eximirnos de analizar las cosas en su justa perspectiva y la secretaria de Educación, eh, de quien uno esperaría no solamente un desempeño adecuado y administrativamente eficiente, uno esperaría además que sea el rostro de la educación en Puerto Rico, porque eh, esos nombramientos tienen un valor eh, de eficiencia, pero también tienen un valor simbólico que le den tranquilidad al país de que la persona que esté en esa posición es la que mejor puede representar los valores de ese departamento, de esa institución, de la educación del país. Entonces, eh, verla hablar de esa manera sin, sin tener ningún impedimento que le precisara de, de, de ese tipo de desempeño, pues sí es algo que, que es criticable, que es señalable eh, y... Eh, rápidamente saltaron a defenderla diciendo no, dicen eso porque es una mujer. Eh, no, no, no. Precisamente porque es una mujer eh, y le reconocemos su legitimidad de estar en la posición, pues exigimos de ella lo mismo que de cualquiera. No no se trata de excusarla por ser mujer, al contrario, el respeto más grande que le podemos dar a a, a la secretaria es exigirle lo mismo que se le exigiría a cualquier persona que ocupe ese lugar, ese puesto, Eh, y eso me lleva a pensar por accidente, no lo tenía en la mente, pero de repente está todo conectado, eso me lleva a pensar en eh, el escarmiento que se le ha dado a la alcaldesa de Loíza, eh, Julia Nazario, por atreverse a decir algo que que es evidente, ella habló del machismo en el Partido Popular eh, y no solo en el Partido Popular, sino en, en, el, en el PNP también. Y de pronto eh, ha salido el, el gran tapaboca institucional contra la alcaldesa, eh, ha tenido ella que ir a la televisión nacional a defenderse eh, y, y creo que lo ha hecho muy bien porque le recuerda a todo el mundo que decir que una institución es machista o, o, o tiene este tipo de conducta es parte de hablar de un problema eh, que no está resuelto y si se formó tanto revuelo precisamente porque no está resuelto y, y machistas son todos los partidos sin excepción porque la sociedad lo es. Entonces eh, son nuevamente mujeres fuertes que eh, encuentran cómo torear y cómo navegar estas aguas y a las que debemos criticar eh, de frente. Ese es el, el acto de mayor dignidad que se le puede dar según mi perspectiva, creo que Pedro regresó y nos puede ayudar a amarrar esta idea que ya va, mira, ya viajó por Texas, dio varias vueltas y y está de regreso Pedro ¿estás ahí?
0: No, parece que parece que no, parece que seguimos tú y yo en este diálogo a a dúo dúo. mira me parece que eh, el asunto que se denuncia eh, por parte de la alcaldesa de, de Loiza y creo que también tenía que ver un poco con la alcaldesa de Morovi, si no me equivoco, sí, sí. que aspira, aspiraba a la de Morovi a, limpiamente a la posición de presidenta del Partido Popular Democrático y hubo unas movidas por ahí como para sacarlas de carrera que provoca a su vez la denuncia de la alcaldesa de de Loisa. Me parece que es un asunto que los partidos políticos debieron haber aprendido del 2020 y no lo han aprendido. Eh, me da la impresión que en las actuaciones de Pedro Pieluisi eh, con respecto al nombramiento de la secretaria de Educación y el Partido Popular con respecto a la selección de su presidente, parecen ignorar la diversidad que el pueblo manifestó. En las elecciones, el hecho de que el Senado de Puerto Rico por primera vez en su historia tenga 13 mujeres en posiciones de, legislator- de legisladora, senadora y el hecho de que haya una diversidad tan grande en la legislatura en general es una lección sumamente importante del 2020 que parece que los dos partidos que han ido perdiendo apoyo dramáticamente dramáticamente, o sea, el hecho que los dos partidos estén rayando en el 30%, o sea, esto es una tercera parte de la población, Eh, no parecen haber entendido la elección del 2020, y a mí me parece que, oye, la gente consciente que lo hay en cada uno de esos partidos, exíjanle a su liderato el que se reflexione sobre lo que sucedió, y yo creo que esa exigencia de reflexión, también debiera aplicarse a los grupos emergentes porque me parece que al país le haría, una, le haría falta el que tanto el Partido Independentista como Victoria Ciudadana compartieran sus reflexiones de qué se aprendió de la pasada elección porque si eso se queda solamente en el manejo en pasillos en, en los partidos políticos pues no se beneficia a la gente de esas enseñanzas que a mí me parece que fueron sumamente importantes.
2: Así es, ¿no? Y, y hablando de las enseñanzas, de la educación, estamos en un momento muy, muy delicado, donde el gobierno tiene que tomar una serie de decisiones eh, muy importantes y le corresponde, sí, al gobierno tomarlas. Esto, yo escuchaba esta mañana la noticia eh, de un alcalde eh, de un condado en, en, en Texas Eh, que tuvo que renunciar porque ante lo que estaba sucediendo eh, escribió en en Facebook eh, una cosa así como bueno, eh, quienes no tengan resuelto el problema de la electricidad y no tengan plan B, C y D esto eh, es porque no estaban preparados, el gobierno no está para resolverle ese asunto a cada uno y uno dice, espérate ¿para qué entonces está el gobierno? o sea, hay una cuestión Hay algo que es tan grande que, que, que a nivel individual no se puede resolver y la electricidad es una de esas cosas. Entonces, esto, esa mirada a cuál es el rol del gobierno en la toma de decisiones tan trascendentales ahora adquiere una dimensión mucho mayor, sobre todo con el gran debate en torno a la reapertura de las escuelas. Estamos inmersos en ese debate y, y no sé, no sé, no sé qué piensas, Silverio, no sé por dónde van tus reflexiones en ese sentido.
0: Yo creo, como tanta gente, que el regreso a clases presenciales eh, tiene que ser una prioridad, pero tiene que ser una prioridad dentro de la racionalidad. Tiene que ser una prioridad no movida por una cam- promesa de campaña, no movida por un, dar un buen anuncio a, a principio de año, sino tomando en consideración la importancia que tiene la educación para nuestro pueblo. Y yo creo que todo el mundo coincide en que hay que propiciar el regreso a clases presenciales, pero también la mayor parte de la gente tiene serias preocupaciones porque aquí no se ha tenido un cuidado de con respecto a la pandemia de establecer unos controles que hayan sido realmente efectivos para controlar la pandemia eh, ha dejado mucho que desear lo que le llaman el contact tracing. Eh, el asunto de las vacunas todavía no ha logrado como que encajar en un ritmo que sea el que se está esperando. Y entonces empujar y empujar y empujar la apertura de las clases cuando personas relacionadas, los gremios magisteriales, tienen serias dudas con respecto a eso. Me parece que, que el gobierno tendría que reflexionar y obviamente lo que vamos a ver que puede ser una apertura de clases parciales con una gran cantidad de niños que los padres no los van a dejar ahí, ir a la escuela porque no se sienten seguros. Y otra vez más, eh, tenemos un fracaso a nivel colectivo con respecto a algo que se pudo haber hecho bien y no se hizo. A mí me parece fundamental eh, el que sea una prioridad mirar el asunto de las escuelas este, atender los asuntos serios que están ocurriendo de niños deprimidos, niños con ansiedad, niños que toda esta situación ha comenzado a tener unos efectos emocionales en ellos y yo este, este, este es un tema que me apasiona demasiado porque yo lo he dicho mil veces y lo seguiré repitiendo que yo soy quien soy gracias a la educación a la que tuve acceso, educación pública educación que me formó como ser humano, eh, educación que hizo que yo me moviera eh, la movilidad social y que de, de, de esta forma ayudara a mi familia y a otros en mi familia también ese movimiento social. Y me parece que esto es algo con lo que no se puede jugar y aún todavía no hemos aprendido las lecciones del 2020 y se sigue jugando. Cuando se pone una secretaria con un carácter débil para dirigir el departamento, y un político inmediatamente después de ella para que sea el que tenga el control de la cosa.
2: Sí, no y cuando pienso, yo, yo coincido contigo en el tema de que la reapertura de las escuelas tiene que ser prioridad. Eh, yo sé, eh, m- me consta, que las, sobre todo las madres, pero también muchos padres que han asumido su responsabilidad eh, de manera frontal, eh, pero las familias están cansadas, los niños están cansados, los niños y las niñas están frustrados, hay una necesidad de interacción eh, y cada familia tiene eh, pues su, su realidad particular, pero hay, hay mucho agotamiento y mucha extenuación. Mucho Lo que pasa es que no podemos pensar, porque también hay que respetar la preocupación de esos padres y madres que dicen, bueno, pero es que eh, yo tengo eh, a, a una persona de sal- vulnerable de salud en mi casa y si mi niño o mi niña va a la escuela, se expone la familia completa y demás. Eso eso es una preocupación muy legítima. Entonces, cuando se piensa el problema, ¿sí, el problema... Valga la redundancia que casi siempre estos temas se abordan de una manera eh, específica, cuando los problemas hay que abordarlos de manera integral. Hablar de la reapertura de las escuelas precisa hablar de el éxito y las metas concretas en términos de la vacunación. Hablar de la reapertura de las escuelas tiene que ver con eh, qué otras medidas se pueden tomar socialmente para subsanar ese nuevo riesgo que vamos a a confrontar como sociedad. Pero si nos concentramos solamente en las escuelas y no vemos que las escuelas están en un contexto comunitario, ¿qué alternativas va a haber para los maestros y las maestras que se encuentren en en condiciones vulnerables y, y realmente no sea una alternativa para ellos y ellas asistir a la escuela?, eh, y lo mismo con los niños y las niñas y los padres y, y, y las personas que trabajan en toda la estructura de limpieza, de comedores, de administración de la escuela. O sea, es pensar en el problema de, de una manera más compleja que simplemente eh, si es o no riesgoso. Es, es eh, eh, dónde vamos a colocar los balances que como sociedad tenemos que tener para dar este paso, porque realmente... Eh, eh, es, es urgente eh, tener en cuenta la educación esto, de nuestros niños y nuestra niñas prioridad. como prioridad
0: ahí está Pedro, Pedro.
2: ha vuelto
1: de las fluctuaciones tecnológicas <risas> propias de esta edad que parece que llegan siempre a tiempo eh, concurro con que el tema de las escuelas es un tema importante creo que eh, debemos entenderlo eh, en el contexto de que lo, la niñez de este país y la juventud ha vivido una cadena de traumas muy grande y que la vuelta a la escuela y alguna normalidad puede dar acceso a las redes de apoyo que son necesarias, inclusive para los maestros y para el personal del departamento, pudiese ser beneficioso trabajar en un ambiente más estructurado siempre que se tomen las debidas precauciones, o sea, siempre que se continúe con la vacunación Siempre que se se permita que la tarea docente no ponga en riesgo a nadie. Porque de lo contrario, lo hemos dicho antes, enfrentaremos más adelante eh, las consecuencias de una generación que eh, se ha perdido años de la escuela, no solamente, o sea, a todos los niveles. Aquí estoy hablando de educación elemental, superior e universitaria. Así que, eh, y universitaria. Así que eso me parece que es un tema urgente, Ciertamente vemos que el gobierno está atravesado en este momento por las dificultades que tiene algunas cosas como la tormenta de nieve en Texas y el sur de los Estados Unidos que ha imposibilitado el flujo de, de las vacunas a Puerto Rico, atrasado los calendarios de vacunas y eso eh, hay que tomarlo en cuenta y hay que continuar con la vacunación a, a medida que se sigan aprobando otras vacunas, pero lo de Texas se nos quedó yo quiero comentar rápidamente que Texas es uno de los estados que más escucha marullo eh, así que un saludito a los boricuas de Texas y también es uno de los que
0: más ven las la bohemias de Facebook Live eh, Texas es la tercera ciudad eh, que más ve los lives que nosotros hacemos
1: en la parte bohemiosa. Digo, para poner, para poner esto en perspectiva Texas es más grande que Francia y tiene 30 millones de habitantes Wow. Así que eso wow. es impresionante. Así que por eso los, los, los tejanos se dicen repu- que son una república, ¿no? Porque en algún momento eh, lo fueron, por un brevemente fueron independientes de Republic of Texas. Pero eh, es impresionante ver el, el, la devastación que ha traído esta tormenta que ahora se mueve hacia el este de Estados Unidos, eh, lo mal preparado que estaba el gobierno de Texas, que se pasaba burlándose del gobierno de California. Durante las emergencias que ha tenido California por los fuegos forestales, los deslizamientos y las inundaciones y de repente esta tormenta de nieve, eh, lluvia helada e hielo ha puesto en evidencia que eh, Texas es tan susceptible como cualquier otro estado. Y y me parece escandaloso, para no alargarlo, la campaña que han emprendido las compañías de combustibles fósiles para para Ah, decir que que los medios eh, de energía sustentable no son confiables tampoco, porque evidentemente ha habido un problema con la generación de electricidad y gas natural y ellos quieren eh, no perder terreno. Quieren evitar perder terreno ante otros medios de de generar electricidad que son sustentables y que entonces ellos están diciendo, no, los molinos de viento se congelaron. Mire, señor, en en Escandinavia hay, hay molinos de viento en el Atlántico Norte que corren los 12 meses del año, así que no me venga con ese cuento ahora de que el abanico ese gigantesco se congeló
2: ha dicho Pedro. Pero, pero una cosa, una cosita para añadir a lo tuyo, y y pensando en en la comunidad puertorriqueña que está allá y que definitivamente eh, es parte del corazón de este marullo y es parte de de esa patria amplia que que es nuestra isla eh, y que que ya está expandida, dispersa y y, y, y movida por todas partes. Es importante eh, tener cada vez más conciencia a la hora de hablar de los temas de Puerto Rico, de las cosas que le pasan a los puertorriqueños que están afuera, Mm porque los puertorriqueños que están afuera están bien pendientes de lo que pasa aquí y a la hora de los desastres naturales aquí movilizan cielo y tierra desde los Estados Unidos para eh, ayudar eh, a a la gente que estamos viviendo en Puerto Rico. Entonces tener una conexión y un diálogo abierto eh, con los hermanos puertorriqueños y las hermanas puertorriqueñas que están en Texas es es muy importante y urge también y nos sirve como ejemplo de lo importante que es pensar eh, a Puerto Rico eh, como un espacio ya no solamente geográfico, sino como una gran comunidad eh, transnacional, transcultural, esto que se mueve por muchos espacios y, y urge pensar nuestros problemas de esa manera y urge tomar en cuenta eh, las experiencias de puertorriqueños y puertorriqueñas que están afuera para resolver nuestros problemas también claro. eh, eh, lugares donde haya escuelas abiertas cómo les ha ido, ha sido la experiencia o sea, tener esa, ese diálogo abierto yo creo que cada vez va a ser más urgente y creo que puede ser una, una lección muy grande para esta, para esta década.
0: Oye, para los amigos de patreons eh, tenemos algo muy especial en el día de hoy Los amigos de Patreon son aquellas personas que han entrado a www.patreon ¿Cómo se escribe? Patreon. 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 Que es una forma de usted colaborar para que este podcast siga expandiendo sus posibilidades investigativas de alcance a otras personas. Pero usted se convierte en cómplice con nosotros de eso a través de sus aportaciones. Y nosotros... eh, premiamos esa complicidad con un material usualmente inédito que solamente hacemos para ustedes y que lo pueden escuchar eh, inmediatamente después del, del, de la emisión de Marullo. Pues eh, yo voy a sugerir el que como estas cosas que han estado sucediendo en este primer mes y medio eh, nos ha provocado muchas emociones, que ¿Qué? si queremos cada uno su descarga favorita. Oh, este, eh, ¿Qué cosa te ha provocado los deseos de meter una descarga? Eso se lo vamos a dejar uh, para compartirlo con los amigos de Patreon. Eh, ahora tan pronto cerremos esta emisión. Que siempre se la dejamos con una reflexión final al compañero Pedro Reina Pérez.
1: La reflexión final de la cortina me tocan a mí. <risa> Usted es Yo el telonero, que... telonero. El telonero, muy bien. No, me, me parece que los, los incidentes en el mundo eh, están ocurriendo con una velocidad eh, pasmosa y ciertamente Puerto Rico no es la excepción, que a veces nos pensamos alejados de todos, nos hemos dado cuenta en estos tiempos que nuestra comunidad, ¿verdad? Somos una nación diaspórica, estamos en todas partes, eh, así que a la gente de... Eh, que, este, que nos escuche en la Florida, en Texas, en Georgia, en Virginia, Carolina del Norte, en Nueva York eh, y Massachusetts, que es, que es, que es el grueso, donde les, manda, les mandamos un abrazo, esperamos que se restablezca la electricidad y el agua pronto. Nosotros, mientras tanto, estaremos aquí pendientes a los acontecimientos y reflexionando sobre estas lecciones que le estamos proponiendo durante esta temporada, eh, así que sigan con nosotros eh, en las redes sociales, como ustedes saben, Pueden comentarnos cómo están. Espero que la gente en Texas pronto tenga agua también, porque hasta la, las tuberías se han congelado. Eh, quiero reconocer que Marullo es una producción de Agua Cultural Architects con, con Elsa Mosquera y la, con, como productora ejecutiva. Jorge Vázquez y Ana Inés Juliá son los encargados de contenido. La eh, música original es de Guadalajara Juárez Mato. Las La fotografía es Abel del Valle. El diseño gráfico de Lidimari Aponte yo soy Pedro Reina, desde aquí, desde el estudio B de Marejada de Estudio, les mando un abrazo y a los que se quieran quedar con nosotros, no se vayan, que seguimos.